0: Abschnitt 31 von Die Waffen Nieder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Waffen Nieder von Bertha von Suttner Abschnitt 31 Viertes Buch 1866 Teil 7 als mich Dr. Bresser zu Frau Simon geführt und mich derselben als Krankenpflegerin vorstellte, nickte sie mit dem Kopfe, wandte sich aber sogleich wieder ab, um einen Befehl zu erteilen. Ihre Züge konnte ich in dem zweifelhaften Lichte nicht erkennen. Fünf Minuten später waren wir auf der Fahrt nach Horonewos. Ein Leiterwagen, der eben von dort Verwundete gebracht, diente uns als Fahrgelegenheit. Wir saßen auf dem Stroh, das vielleicht noch blutig war von der vorigen Fracht. Der Soldat, welcher neben dem Kutscher saß, hielt eine Laterne, welche unsteten Schein auf unsere Straße warf. Böser Traum, böser Traum, immer mehr und mehr hatte ich den Eindruck, einen solchen durchzumachen. Das Einzige, was mich an die Wirklichkeit meiner Lage mahnte und was mir zugleich eine Beruhigung war, war Dr. Bressers Nähe. Ich hatte meine Hand in die Seine gelegt, und sein anderer Arm unterstützte mich. »Lehnen Sie sich an mich, Baronin Martha, armes Kind«, sagte er sanft, »ich lehnte mich an, so gut ich konnte, aber doch, welche Folterlage, wenn man sein ganzes Leben lang gewohnt war, auf schwellenden Sitzen, sprungfedrigen Wagen und weichen Betten zu ruhen, wie schwer fällt es da, zumal nach einer ermüdenden Tagereise in einem schüttelnden Leiterwagen zu sitzen, dessen harter Brettergrund nur mit einer Lage blutfeuchten Strohes gepolstert ist.« und ich war doch unverletzt, wie mußte erst denen zumute sein, die mit zerschmetterten Gliedern, mit hervorstehenden Knochensplittern auf solchem Vorwerk über Stock und Stein gejagt werden. Bleischwer fielen mir die Lieder zu, ein wehtunendes Schläfrigkeitsgefühl peinigte mich. Bei der Unbequemlichkeit meiner Lage, alle Glieder schmerzten mich, bei der Erregtheit meiner Nerven war ja Schlaf unmöglich. Grausamer wirkte das nicht zu bannende Schlafbedürfnis, Gedanken und Bilder, so verworren wie Fieberträume, wirbelten in meinem Hirn. Alle die Schauerszenen, welche der Regimentsarzt erzählt hatte, wiederholten sich vor meinem Geist, teils mit den Worten des Erzählers selbst, teils als die Gesichts- und die Gehörsvorstellungen, welche diese Worte hervorgerufen hatten. Ich sah die schaufelnden Totengräber, sah die Hyänen einherschleichen Hörte die verzweifelten Opfer des in Brand geschossenen Lazaretts schreien, und dazwischen fielen, als würden sie laut und in des Regimentsarztes Stimme gesprochen, Worte wie Askrän, Maketenderbude, Sanitätspatrouille. Das hinderte mich aber nicht, daneben auch noch das Gespräch zu vernehmen, welches meine Weggefährten halblaut miteinander führten. Ein Teil der geschlagenen Armee flüchtete nach Königgrätz. Erzählte Dr. Bresser. Die Festung aber war verschlossen und von den Wellen wurde auf die Flüchtigen geschlossen, namentlich auf die Sachsen, die man in der Dämmerung für Preußen hielt. Hunderte stürzten sich in die Wallgräben und ertranken. An der Elbe stockte die Flucht und die Verwirrung erreichte den höchsten Grad. Die Brücken waren von Pferden und Kanonen so vollgestopft, dass das Fußvolk keinen Platz mehr fand. Tausende stürzten sich in die Elbe, auch Verwundete es soll entsetzlich sein in horonewos sagte frau simon alles von seinen bewohnern verlassen dorf und schloß sämtliche innere räume zerstört und doch mit hilflosen verwundeten angefüllt wiewohl wird den unglücklichen die labung tun die wir ihnen bringen aber es wird zu wenig zu wenig sein und zu wenig auch unsere ärztliche hilfe versetzte dr bresser wir müssten unserer hundert sein um das erforderliche tun zu können es fehlt an instrumenten und medikamenten und helfen uns auch diese, die Überfüllung dieser Ortschaften ist derart, dass der Ausbruch gefährlicher Epidemien droht. Die erste Sorge ist stets die, so viel Verwundete als möglich wegzubefördern, aber ihr Zustand ist zumeist ein so jammervoller, dass kein Gewissen den Transport auf sich nehmen kann. Sie fortschaffen heißt, sie töten. Sie dort lassen heißt, den Hospitalbrand herbeiführen. Eine schwere Alternative. Was ich in diesen Tagen seit der Schlacht von Königgrätz schauriges und trauriges gesehen, das übersteigt alle Begriffe. Sie müssen sich auf das Schlimmste gefasst machen, Frau Simon. Ich habe langjährige Erfahrung und Mut. Je größer das Elend, desto mehr steigt meine Willenskraft. Ich weiß, dieser Ruf ist Ihnen vorausgegangen. Ich hingegen, wenn ich so viel Elend sehe, fühle allen Mut sinken und es stockt mir das Herz. Hunderte, Jahrtausende von Hilfsbedürftigen um Hilfe flehen hören und nicht helfen können, es ist grässlich. In all diesen um das Schlachtfeld eiligst errichteten Ambulancen fehlte es an Erquickungsmitteln, vor allem kein Wasser. Die meisten vorhandenen Brunnen sind von den Bewohnern unbrauchbar gemacht worden. Weit und breit kein Stück Brot aufzutreiben, alle Räume, die ein Dach tragen, Kirchen, Meierhöfe, Schlösser, Hütten, sind mit Kranken gefüllt alles was einem wagen gleicht wird mit einer ladung verwunderter weggeführt die straßen bedecken sich nach allen richtungen mit solchen höllenkarren denn wahrlich was da an leiden auf rädern rollt das ist höllisch da liegen sie offiziere unteroffiziere und soldaten von blut staub und schmutz bis zur entkenntlichkeit entstellte mit wunden für die es keine menschenmögliche hilfe gibt klagetöne schreie ausstoßend die nichts menschliches haben und doch die noch schreien können, sind die beklagenswertesten nicht. Da sterben wohl viele unterwegs. Gewiß, und wenn sie abgeladen worden, in irgendeinem überfüllten Raum, enden sie still und unbemerkt auf dem ersten besten Bündel Stroh, auf welches sie sich fallen ließen. Manche still, manche aber auch in verzweifeltem Todeskampf tobend und rasend, die haarsträubendsten Flüche ausstoßend. Solche Flüche musste wohl jener Herr Twinnig aus London gehört haben, der bei der Genfer Konferenz folgenden Vorschlag machte. Wenn der Zustand eines Verwundeten nicht die geringste Hoffnung der Heilung übrig lässt, wäre es in diesem Falle nicht angemessen, dass man ihm erst den Trost der Religion spende, ihm, soweit es die Umstände gestatten, einen Augenblick der Sammlung lasse und dann seine Agonie auf die wenigst schmerzliche Weise ein Ende mache. Man verhinderte dadurch, dass er wenige Augenblicke später stirbt, das Fieber im Gehirn und vielleicht die Gotteslästerung auf der Zunge. »Wie unchristlich!« rief Frau Simon. »Was, das Gnadenstoß geben?« »Nein, die Ansicht, dass eine inmitten der unerträglichsten Matern ausgestoßene Lästerung der Seele des Gemarterten gefährlich werden könne. So ungerecht ist der Gott der Christen nicht, und sicher nimmt er jeden gefallenen Krieger in Gnaden auf.« Mohammeds Paradies wird auch jedem Türken zugesichert, der einen Christen erschlagen hat«, entgegnete Bresser. »Glauben Sie mir, geehrte Frau Simon, jene Gottheiten alle, welche als kriegslenkend dargestellt werden und deren Beistand und Segen die Priester und Befehlshaber den Kämpfern als Mordlohn versprechen, die sind alle für Lästerungen gleich taub wie für Bitten. Sehen Sie dort hinauf, jener Stern erster Größe mit rötlichem Lichte, man sieht ihn nur alle zwei Jahre über unseren Häuptern flimmern. Oder vielmehr leuchten er flimmert nicht das ist der planet mars das dem kriegsgott gewidmete gestirn jenem gott der in der alten zeit so gefürchtet und geehrt wurde daß er weit mehr tempel besaß als die göttin der liebe schon in der schlacht bei marathon schon in dem engen Pass der thermopylen hat jener stern dem kampf der menschen blutfarbig vorgeleuchtet und zu ihm stiegen die flüche der gefallenen auf Ihn beschuldigten sie ihres Unglücks, während er ahnungslos und friedlich, damals wie heute, die Sonne umkreiste. Feindliche Gestirne, die gibt es nicht. Der Mensch hat keinen anderen Feind als den Menschen, der aber grimmig genug. »Und auch keinen anderen Freund«, setzte Bresser nach einer kleinen Pause hinzu. »Davon geben Sie selber ein Beispiel, hochherzige Frau. Sie sind...« »O oh, Doktor!« unterbrach frau simon schauen sie dort der flammenschein am horizont sicherlich ein brennendes dorf ich öffnete die augen und sah den roten schein nein sagte dr bresser es ist der aufgehende mond ich versuchte eine bequemere stellung einzunehmen und setzte mich ein wenig auf fortan wollte ich vermeiden die augen zu schließen dieser zustand des halbschlafes mit dem Bewusstsein des Nichtschlafens worin die entsetzlichen Fantasiebilder ihren wilden Reigen aufführten, das war gar so qualvoll, lieber an dem Gespräche der beiden teilnehmen und mich von den eigenen Gedanken losreißen. Aber der Mann und die Frau waren verstummt. Sie blickten nach der Stelle, wo nun wirklich das Nachtgestirn emporstieg. Und nach einer Weile fielen meine Augen doch wieder zu, diesmal war es der Schlaf. In der einen Sekunde, in der ich fühlte, dass ich einschlief, dass die Welt um mich aufhörte zu bestehen, empfand ich solche Wonne des Nichtseins, dass mir selbst der Bruder meines Beglückers, der Tod, ganz willkommen gewesen wäre. Ich weiß nicht, wie lange Zeit ich in dieser negativ-seligen Existenzentrückung zubrachte, aber plötzlich und gewaltsam wurde ich herausgerissen. Kein Lärm, keine Erschütterung war es, was mich geweckt hatte, sondern ein Qualm unerträglich verpesteter Luft. »Was ist das?« Gleichzeitig mit mir riefen auch die anderen diese Frage aus. Unser Wagen bog um eine Ecke und am Wegrand ward uns die Antwort. Vom Monde hell beleuchtet ragte da eine weiße Mauer empor, vermutlich eine Kirchhofmauer. Jedenfalls hatte sie als Schutzwehr gedient. Am Fuße derselben aufgeschichtet lagen zahlreiche Leichen. Der Verwesungsgeruch, der von diesen toten Körpern aufstieg, war es, der mich aus dem Schlaf gerissen hatte als wir vorbeifuhren hob sich ein dichter schwarm von raben und krähen kreischend von dem leichenhaufen empor flatterte eine zeitlang wie schwarzes gewölk gegen den hellen himmelhintergrund und ließ sich dann wieder zum schmause nieder friedrich mein friedrich beruhigen sie sich baronin martha tröstete mich bresser ihr mann konnte nicht dabei gewesen sein der kutschierende soldat hatte sein gespann angetrieben um schneller aus dem bereiche des mephistischen Dunstes hinwegzukommen. Das Fuhrwerk rasselte und stolperte dahin, als wären wir auf wilder Flucht. Ich glaubte, die Pferde gingen durch, zitternde Angst erfasste mich, mit beiden Händen klammerte ich mich an Bressers Arm. Aber den Kopf mußte ich zurückwenden, um dorthin nach jener Mauer zu schauen, und, war es das täuschende Licht des Mondes, waren es die Bewegungen der auf ihre Beute zurückgekehrten Vögel, mir war es, als regte sich diese ganze Schar von Toten, als streckten uns die Leichname die Arme nach, als rüsteten sie sich, uns zu verfolgen. Ich wollte schreien, aber die furchtgepresste Kehle versagte mir den Dienst. Wieder bog der Wagen um eine Straßenecke. »Hier sind wir, das ist Hornevoos, hörte ich den Doktor sagen, und er befahl, dem Kutscher zu halten. Was beginnen wir mit der Frau, klagte Frau Simon, die wird uns eher ein Hindernis sein, statt einer Hilfe. Ich raffte mich auf. Nein, nein, sagte ich, es ist mir jetzt besser, ich will Ihnen helfen, so gut ich kann. Wir befanden uns inmitten des Ortes vor dem Tore eines Schlosses. Hier wollen wir zuerst sehen, was sich tun lässt, sagte der Doktor, das Schloss von seinen Besitzern verlassen soll vom Keller bis zum Dache mit Verwundeten angefüllt sein. Wir stiegen ab. Ich konnte mich kaum auf den Füßen halten, strengte aber meine äußerste Kraft an, um dies nicht merken zu lassen. »Vorwärts«, sagte Frau Simon, »haben wir alle unsere Gepäcksachen? Was ich mitführe, wird den Leuten Labung bringen.« »Auch in meinem Köfferchen befinden sich Stärkungsmittel und Verbandszeug«, sagte ich, »und meine Handtasche enthält Instrumente und Arzneien«, fügte Bresser hinzu. Dann gab er den uns begleitenden Soldaten die nötigen Befehle. Zwei sollten bei den Pferden bleiben, die übrigen mit uns kommen. Wir traten unter das Schlosstor, dumpfe Klagelaute von verschiedenen Seiten, alles finster. Licht, da macht doch vor allem Licht, schrie Frau Simon. O oh weh, alles Mögliche hatten wir mitgebracht, Schokolade und Fleischextrakt, Zigarren und Leinwandstreifen, aber an eine Kerze hatte niemand gedacht. Keine Möglichkeit, das Dunkel, das uns und die Unglücklichen umgab, aufzuhellen. Nur eine Schachtel Zündhölzer, welche der Doktor in der Tasche trug, half uns für einige Sekunden, die schrecklichen Bilder zu sehen, welche diese Städte des Elends füllten. Der Fuß glitt auf dem von Blut schlüpfrigen Boden aus, wenn man sich weiter bewegen wollte. Was nun? Zu den hundert Verzweifelten, welche hier stöhnten und seufzten, waren nur noch ein paar verzweifelnde und seufzende mehr hinzugekommen. Was nun? Was nun? Ich will das haus des pfarrers aufsuchen sagte frau simon oder sonst im dorfe beistand holen kommen sie doktor gleiten sie mich mit ihren Streichhölzern zum ausgang zurück und sie frau martha bleiben indessen hier hier allein im finstern inmitten dieser wimmernden leute in dem erstickenden geruch das war eine lage mir schauderte bis in das knochenmark aber ich widersprach nicht ja sagte ich ich bleibe an dieser stelle und warte bis sie mit licht zurückkommen nein rief bresser indem er meinen arm in den seinen schob kommen sie mit sie dürfen in diesem fegefeuer nicht zurückbleiben unter den vielleicht fiebertollen menschen ich war dem freunde für dieses vorgehen dankbar und klammerte mich fest an seinen arm das zurückbleiben in diesen räumen hätte mich vielleicht wahnsinnig gemacht vor angst ach ich war doch ein feiges hilfloses geschöpf dem unglück und dem schrecken nicht gewachsen in welche ich mich da begeben hatte Warum war ich nicht zu Hause geblieben? Dennoch, wenn ich Friedrich wiederfände, wer weiß, ob er nicht in diesen dunklen Räumen lag, die wir eben verließen? Ich rief während des Hinausgehens öfter seinen Namen, aber das gehoffte und gefürchtete: Hier bin ich, Martha, ward mir nicht zurückgerufen. Wir traten wieder ins Freie. Der Wagen stand noch auf derselben Stelle. Dr. Bresser entschied, daß ich wieder aufsteigen sollte. »Frau Simon und ich gehen indessen im Dorfe Hilfe suchen«, sagte er, »und Sie bleiben hier.« Ich fügte mich gern, denn meine Füße konnten mich kaum tragen. Der Doktor half mir aufsteigen und richtete mir mit dem umliegenden Stroh einen Sitz zurecht. Zwei Soldaten blieben bei dem Wagen zurück, die übrigen wurden von Frau Simon und dem Doktor mitgenommen. Nach einer halben Stunde ungefähr kam die ganze Expedition zurück, erfolglos, der Fahrhof zerstört, wie alles andere, und leer sämtliche Häuser Ruinen, nirgends ein Licht aufzutreiben gewesen. Es blieb jetzt nichts anderes übrig, als den Anbruch des Tages abzuwarten. Wie viele von den Unglücklichen, denen unser Kommen schon Hoffnung erweckt hatte und welche unsere Hilfe jetzt noch hätte retten können, würden in dieser Nacht wohl sterben. War das eine lange, bange Nacht, obwohl tatsächlich nur noch drei bis vier Stunden bis zu Sonnenaufgang vergingen, wie endlos mussten uns diese Stunden scheinen, deren Verlauf, statt durch die pendelschläge einer uhr durch die ohnmächtigen hilferufe leidender menschen markiert war endlich dämmerte der morgen jetzt konnte gehandelt werden frau simon und dr bresser machten sich neuerdings auf den weg um vielleicht doch noch einige der versteckten dorfbewohner aufzustöbern es gelang aus den trümmern krochen hier und da ein paar bauern hervor zuerst störrisch und mißtrauisch als jedoch dr bresser sie in ihrer muttersprache anredete und frau simon mit ihrer sanften stimme ihnen zusetzte ließen sie sich herbei ihre dienste zu leihen es hieß vor allem noch sämtliche anderen versteckten einwohner aufzutreiben damit sie bei der arbeit behilflich seien die umherliegenden toten begraben die brunnen instand setzen um für die lebenden wasser zu schöpfen die auf den wegen zerstreuten feldkessel zusammensuchen um geschirre zu schaffen die tornister der gestorbenen und gefallenen ausleeren und die darin befindliche Wäsche für die Verwundeten verwenden. Jetzt kam auch ein preußischer Stabsarzt mit Leuten und Hilfsmitteln an, und so konnte endlich mit einigem Erfolg daran gegangen werden, den Unglücklichen Hilfe zu bringen. Nun war auch für mich der Augenblick gekommen, da ich vielleicht denjenigen finden würde, auf dessen vermeintlichen Ruf ich die unselige Fahrt unternommen. Dieser Gedanke peitschte meine gebrochenen Kräfte wieder einigermaßen auf. Frau Simon begab sich in Begleitung des preußischen Stabsarztes vorerst in das Schloss, wo die meisten Verwundeten lagen. Dr. Bresser wollte die übrigen Räume des Dorfes durchsuchen. Ich zog es vor, mich dem Freunde anzuschließen, und ging mit diesem. Dass Friedrich in dem Schlosse nicht lag, hatte der Doktor bereits auf einem früheren Rundgang konstatiert. Wir hatten kaum hundert Schritte gemacht, als laute Klagerufe an unser Ohr schlugen. Dieselben drangen aus dem offenen Tor der kleinen Dorfkirche. Wir traten ein. Über hundert Menschen lagen auf dem harten Steinboden, schwer verwundet, verstümmelt. Fiebernden und irrenden Blickes schrien und jammerten sie nach Wasser. Schon an der Schwelle war mir zum Umsinken. Ich schritt aber dennoch die Reihen durch. Ich suchte ja Friedrich. Er war nicht da. Bresser mit seinen Leuten machte sich bei den Armen zu schaffen, ich stützte mich an einen Seitenaltar und blickte mit unnennbarem Schaudern auf das Jammerbild. Und das war der Tempel des Gottes der ewigen Liebe, das waren die wundertätigen Heiligen, welche da in den Nischen und an den Wänden fromm die Hände falteten und ihre Köpfe unter dem goldstrahlenden Glorienschein emporhoben. O Mutter Gottes, heilige Mutter Gottes, ein Tropfen Wasser, erbarme dich, hörte ich einen armen Soldaten flehen. Das hatte er zu dem bunt bemalten Taubenbilde wohl schon tagelang vergebens gebetet. O ihr armen Menschen, ehe ihr nicht dem Gebot der Liebe gehorcht, das ein Gott in eure Herzen gelegt hat, werdet ihr immer vergebens die Liebe Gottes anrufen. Solange unter euch die Grausamkeit nicht überwunden ist, habt ihr von himmlischem Mitleid nichts zu hoffen. Ende von Abschnitt 31